0: Ein herzliches Willkommen zur Harmonie und Beziehung, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung mit System für mehr Urvertrauen, Power und Klarheit. Mein Name ist Randolf und heute habe ich im Interview die wunderbare Sarah Jasmin Katzburg. Hallo Sarah.
1: Hallo Randolph, ich freue mich total, Gast sein zu dürfen bei dir im Podcast.
0: <lacht> ich freue mich auch total. Schön, dass du heute hier bist. Gleichzeitig machen wir ja eine YouTube-Aufnahme hier von einem Kanal. Wir werden auch das Video, wer das sich in Videoform angucken möchte, werden wir auch im Nachhinein nochmal unter diesem Podcast auch verlinken und umgekehrterweise natürlich auch unter dem Video den Podcast, so dass man sich das Ganze auch anschauen kann, wie wir denn in Real Life tatsächlich aussehen.
1: Mit kaputter Glühbirne und allem, was sich Leben bieten hat.
0: Völlig unwichtig bei den wunderbaren Themen, die wir heute haben. Denn ähm, Sarah kam vor einiger Zeit auf mich zu und sagte, hey, ich habe äh, was ganz, ganz äh, Spannendes für dich. Ich glaube, meine Themen könnten zu dem passen, was du da machst. Und dann äh, hat erstmal meine Frau mit Sarah ein bisschen hergeschrieben, gesprochen. Und hat gesagt, ja, die ist ganz spannend, habe ich mit Sarah telefoniert und festgestellt, dass du etwas unglaublich äh, Spannendes und Interessantes machst. Und zwar meditierst du, seit du acht Jahre alt bist. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig.
0: Ich habe noch niemanden kennengelernt, der meditiert, seit er acht Jahre alt ist, aber ähm, du machst das schon dein ganzes Leben, hast damit unglaubliche Erfolge erzielt, hast Menschen in die Meditation bewegt und die haben dadurch tolle Resultate erzielt und da wollen wir heute mal ein bisschen näher drauf eingehen und äh, dich einfach ein bisschen besser kennenlernen. Sarah, stell dich doch noch mal in eigenen Worten vor, ähm, wer du genau bist, was du heute machst, damit wir einfach nochmal genau wissen, wen wir heute am Ohr oder vor dem Auge haben.
1: <lacht> also ich bin Sarah Jasmin Karzburg, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich ähm, meditiere seit ich acht Jahre alt bin und mit 16 habe ich so meinen ersten Meditationsdurchbruch, mein erstes Erleuchtungserlebnis. Und seitdem ist mir vollkommen klar, dass Meditation für immer mein Lebensmittelpunkt sein wird und dass ich Meditation in die ganze Welt bringen will. Weil ich damals gemerkt habe mit 16, dass wenn du meditative, tiefe Zustände erlebst, dann ändert sich dein ganzes Leben. Und meine Mission, meine Vision ist es seitdem gewesen, Meditation zu so vielen Menschen wie möglich zu bringen. Und in der westlichen Welt ist es ja aber doch durchaus kompliziert, weil nicht jeder die Zeit hat, zehn Tage auf ein Meditations- so und Schweigeretreat zu gehen, geschweige denn gleich zehn Jahre in ein Kloster zu ziehen, und mein Ansatz ist eben seitdem gewesen, die besten Methoden der ganzen Welt zu finden, die es gibt, bei den besten Lehrern der ganzen Welt zu lernen, die es gibt, um herauszufinden, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass jeder Mensch, auch jemand, der hier in Deutschland, Österreich, der Schweiz lebt und normalen Alltag hat, Arbeitsstress, Familienstress, Berufsstress und so weiter, trotzdem diese tiefen Meditationserlebnisse haben kann und das habe ich geschafft und deshalb bin ich auch heute hier, um mit dir darüber zu sprechen, weil jeder Mensch sollte es einfach erleben können und es ist so viel einfacher, wenn man einfach mit der richtigen Methodik arbeitet.
0: Also das, das was du sagst, da steckt ja so viel Wahrheit dahinter. Ich glaube, alle erfolgreichen Menschen, über die ich lese, meditieren, ähm, ich lese gerade äh, wieder ein Buch, bin ich fast fertig, The Miracle Morning, vielleicht, ja,
1: ähm,
0: also wirklich eine absolute top Huchempfehlung, ich bin jetzt fast durch und auch da wird wieder über Meditation gesprochen und jeder Morgenroutine wird über Meditation gesprochen, ich äh, kann es kaum glauben, dass ich das eigentlich nicht mache, <lacht> das ist, dass es nicht in der Schule gelehrt wird, ja, warum ja. wird das nicht in der Schule gelehrt, aber ähm, gut, dazu haben wir heute eine wunderbare Chance, uns äh, zu verändern, uns ja. zu entwickeln, das ganz besser zu machen. Ähm, Sarah, magst du eigentlich, dass man dich Sarah Jasmin nennt oder einfach nur Sarah, wie ist das für dich?
1: Also im, im Alltag nennen mich die meisten Leute Sarah, aber ich weiß eben durch meinen spirituellen Hintergrund, weil ich bei so vielen spirituellen Lehrern war, die haben immer wieder betont, dass es wichtig ist, seinen vollständigen Namen zu benutzen. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass auf meiner Website und überall, wo ich schriftlich auftauche, mein, mein vollständiger Name steht. Aber im Alltag darf man mich auch einfach Sarah nennen.
0: Okay, dann probiere ich dich äh, Sarah Jasmin zu nennen, weil es ist mir auch wichtig, Teile nicht auszuschließen und ich weiß, wie wichtig das ist.
1: <lacht> ja, genau. Aber sag, meditierst du? Also ich meine, äh, machst du denn jetzt Miracle Morning? Stehst du immer um 5 Uhr auf? Äh,
0: ich bin heute Morgen um 5.15 Uhr aufgestanden, meine normale Zeit ist so 5.30 Uhr. Ich habe also morgen Routinen... Die ich äh, gerade mit einem Partner auch etabliere, stückweise immer mehr. Wir gehen jeden Morgen laufen. Jetzt, ähm, das machen wir seit zwei Monaten, jetzt schleifen wir das Ganze immer mehr zurecht und sagen, mit was wollen wir das denn noch anreichern? Ne? Weil es gab so Zeiten, da habe ich ein bisschen meditiert morgens, dann wieder nicht. Das ist also so ein unstetiges äh, Thema, aber ich möchte das fest in meinen Alltag etablieren, weil ich einfach weiß, dass das auch alles verändern wird. Und Deshalb bin ich da, freue ich mich auch total auf das Interview. Das ist einfach so wichtig. Aber
1: da wäre ja die wichtigste Frage, weil ich glaube, das ist dann ja auch für alle Hörer interessant, mhm. warum du nicht jeden Morgen meditierst. Also wenn du eh schon so früh aufstehst und schon motiviert bist, woran scheitert es denn bei dir? Weil wenn wir darauf eingehen, dann hilft es vielleicht auch allen anderen, bei denen es scheitert.
0: Ich glaube, also woran scheitert es? Ich glaube, woran scheitert es? Ich glaube, immer Dinge scheitern, weil sie erstmal nicht äh, von der Prio hoch genug sind, nicht wichtig genug sind. Vielleicht denkt man, das ist okay, so wie es ist, das ist in Ordnung oder und so weiter, aber dann kommen manchmal schwierige Phasen und dann ist schon wieder das Bedürfnis da, zu beten morgens oder zu meditieren oder was auch immer. Also ich glaube, ich habe die Wichtigkeit noch nicht so erkannt, aber wie will man Wichtigkeiten auch erkennen, wenn es einem gut geht? Also mir, mir geht es zum Beispiel gut, aber ich weiß zum Beispiel ja nicht, wie weit das noch nach oben gehen kann. Und ähm, das ist ist so aus der Bequemlichkeit heraus. Deshalb, ähm,
1: ja. ja. Da gebe ich dir recht. Ich finde, umso schlechter es einem geht, umso leichter ist es, die Motivation zu finden, zu meditieren.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Weil du dann noch einmal weißt, so, es, es hat dich ja gebracht bis zu einem bestimmten Punkt. Oder es ja auch so mit dem Beten. Ne? Ich möchte jetzt mal Meditation ein bisschen mit Beten auch. Vielleicht kann ich, kann ich diesen Vergleich anstreben, so an die Experte gleich.
1: Mhm. <lacht> um, also ich finde dass es schon was anderes ist, aber mhm. es ist beides finde ich gleichwertig wichtig und gleichwertig von der, von der Wirkung her auch.
0: Ja, ja, Genau, also da habe ich jetzt zum Beispiel auch mal gelesen, Menschen beten, wenn es ihnen schlecht geht, aber nicht unbedingt, wenn es ihnen gut geht. Ja? Und dann bewegen sie halt dadurch was und dann geht es ihnen wieder gut und dann hören sie wieder auf und dann geht es ihnen wieder schlecht und dann fangen sie wieder von
1: vorne an. Aber vielleicht ist da ja auch ein Tipp für dich, ähm, der mhm. hilft mir auch immer, Gewohnheiten zu integrieren. Also du Scheint jetzt der Typ zu sein, der sich leichter tut, morgens zu joggen. Das ist für mich zum Beispiel schwerer, mich für Sport zu motivieren. Ähm, und ich habe jetzt auch für mich so diese, das ist ja so ein Habit, Habit Hack von BJ Fogg. schreibt da ganz viel in Tiny Habits oder James Clear in Atomic Habits. Ähm, ich weiß nicht den deutschen Buchtitel, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass es übersetzt wurde. Ähm, mal mit zwei Minuten anzufangen. Weißt du, nicht so gleich diese Vision, oh, ich muss jetzt eine halbe Stunde meditieren, sondern mach doch mal zwei Minuten nach dem Joggen oder vorm Joggen. Und, und wenn dir dann die zwei Minuten gefallen, dann wird die Zeit eh so schnell vergehen, dass ganz schnell fünf oder zehn oder 15 Minuten raus werden. Und mehr muss es auch gar nicht sein, meiner Meinung nach.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Mich... Lass mal, bevor wir da jetzt tiefer drauf eingehen, was es alles so für Techniken gibt oder wie man das genau gestalten kann, ähm, würde es mich mal interessieren und bestimmt auch unsere Zuhörer und Zuschauer in diesem Fall so, was hat dich bewegt, in diese Meditation denn tatsächlich hineinzugehen? Denn ich glaube, so wie wenn ich es richtig gelesen habe, alles hat ja mit einem Schicksalsschlag in deinem Leben auch gestartet. Vielleicht kannst du mal mehr ein bisschen über diese Reise erzählen und was du alles so erlebt hast
1: ja. auf dem Weg. Als ich, als ich acht Jahre alt war, ist mein Vater durch einen sehr tragischen Unfall gestorben. Ganz plötzlich ein Ballonabsturz, Heißluftballon. Sehr selten, passiert nur ungefähr alle 100 Jahre. Also war so ein echter Schicksalsschlag, der auch auf allen Zeitungen, äh, Schlagzeilen und so weiter war. Also muss man sich vorstellen, ich bin ein achtjähriges Mädchen und der Tod meines Vaters ist ringsherum um mich. Auf jedem Zeitungskiosk, auf jedem Cover, jeder wusste Bescheid. Ähm, war natürlich hochdramatisch, auch, auch hochstilisiert. Also war echt dramatisch, weil, weil, ja, dass man selber mal so betroffen ist von so einer Titelschlagzeile, geht einem schon sehr tief, vor allem als Kind. Und ähm, uns ging es natürlich sehr schlecht, meiner Mutter, meinem Bruder und mir, weil es alles so plötzlich kam und unerwartet. Und meine Mutter hat dann einen Meditationskurs gebucht und ich wollte unbedingt mitkommen. Sie hat dann sehr schnell wieder aufgegeben. <lacht> Für sie war es überhaupt nicht das Richtige. Aber mein Bruder und mich haben echt, mein Bruder und ich haben echt Feuer gefangen. Also wir waren seit dem Tag, mein Bruder auch. Wir haben dann beide in sehr jungem Alter eben unser erstes vipassana retreat gemacht, wo man ja zehn Tage schweigt, kaum was zu essen kriegt, auf dem harten Steinboden schläft und ähm, ja, nicht mal lesen darf oder so, weil man sich nur aufs Meditieren fokussieren soll weil uns einfach klar war, Meditation ist der Schlüssel, weil wenn du sowas Dramatisches erlebst, was so tief in dir steckt, in deinem Emotionalkörper und auch in deinem Geist, was du nicht mehr rauskriegst, so ein Trauma, dann musst du ja auch ganz tief nach innen gehen, um hinter dieses Trauma zu blicken und um herauszufinden, wer bist du eigentlich, wer bist du eigentlich sonst noch und wer bist du dahinter und dann diesen Teil von dir wieder zum, zum Leuchten zu bringen sozusagen. Und ja, also damals habe ich angefangen, dann war ich sehr motiviert, weil die mir eben erzählt haben, ja, wenn man jeden Tag meditiert, wird man wieder glücklich. Und das Problem war aber, es hat nicht funktioniert. Ja, ich habe auf die gehört, ich habe jeden Tag zweimal 20 Minuten geübt. Das war damals transzendentale Meditation, Und es hat nicht funktioniert. Also bin ich dann eben mit 16 Jahren zu einem Schüleraustausch nach Thailand gegangen, weil ich gedacht habe, vielleicht kann ich in Thailand in der buddhistischen Kultur Mehr Zugang finden und bin dort dann eben auch in verschiedene Klöster und eben zu meinem ersten Vipassana Retreat gegangen und da hatte ich ja dann auch diesen ersten Durchbruch, wo ich dann endlich mal so ein Erleuchtungserlebnis hatte und dann gemerkt habe, boah, das ist echt, das, das kann man nicht in Worte fassen. Das ist, das ist besser wie Drogen, das ist besser wie. Es war völlig verrückt, weil wäre ich nicht im Kloster gewesen, hätte ich geschworen, jemand hat mir Drogen in mein Essen geschmuggelt. ja. Aber ich war ja im Kloster, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, ja. weil der Zustand so unglaublich war. Und ja, danach habe ich dann ähm, in Indien alternative Medizin studiert, weil ich immer weiter gesucht habe, so nach, nach besseren Wegen, wie man, wie man öfter diese Zustände erleben kann. Und habe dann auch bei einem Schamanen gelebt in Nepal ganz lange, der mir auch noch viel beigebracht hat, mich viel gelehrt hat. Das war in so einem Dorf, da gab es nicht mal Strom, keine Straßen, nicht mal Geld so richtig, weil es gab keine Geschäfte. Also war wirklich so richtig richtiger, wie sagt man, ähm, also weg von allem, so ein richtiger Tribe noch in der Natur und, und jetzt bin ich eben ja wieder irgendwie zurück hier in der, in der westlichen Welt, bin jetzt selbst Mutter von zwei Kindern verheiratet, und, und arbeite jetzt eben mit moderneren Techniken, die Meditation wirklich allen Menschen zugänglich zu machen, weil wenn du nämlich bestimmte Musikfrequenzen benutzt, das habe ich dann auch irgendwann herausgefunden, ähm, mit geführten Meditationstechniken, die ich eben anleite aufgrund meiner langjährigen Erfahrung, kommst du sehr schnell in diese Zustände und musst eben nicht zehn Jahre meditieren. Also niemand muss so leiden, wie ich das durchgemacht habe, nur um mal so ein Erlebnis haben zu können. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne. ist heutzutage viel einfacher zugänglich. Man muss nicht mehr nach Indien oder nach Nepal oder auf den Himalaya wandern, um sowas zu erleben. Und man muss auch nicht auf dem kalten Steinboden schlafen, wenn man nicht möchte.
0: Also warst du... So, ähm war, war das Ziel dahinter, wenn ich das richtig verstehe, so, dass du diese Erleuchtungsmomente erstmal findest für dich und sie dann auch in einer höheren Frequenz erreichen kannst? Um
1: ja, ich wurde ja sehr ähm, atheistisch erzogen von meinen Eltern, überhaupt nicht religiös. Und ich war aber schon als Kind sehr spirituell, frag mich nicht warum. Ich habe mich immer gefragt, es kann doch nicht alles sein ja, da muss es doch irgendwie noch mehr geben als den Verstand. Ich war aber so eine Musterschülerin, ja, sie also ich war schon sehr verstandesgeprägt, weil ich auch so erzogen wurde, dass alles andere gibt es nicht. Und als dann mein Vater gestorben war, war es natürlich so, okay, also die haben ja Recht gehabt, Gott und so weiter gibt es nicht, sonst wäre er ja jetzt nicht gestorben, ja, sonst hätte man mir den nicht weggenommen. Und es hat mir ja aber irgendwie doch keine Ruhe gelassen, das Ganze tiefer zu verstehen, und zum Beispiel, ich glaube, ein großer Motivationsfaktor war auch, dass ich mich gerne von meinem Vater verabschiedet hatte. Ja, unser letztes Gespräch war ein Streit gewesen. Hm. Und ein schlimmer Streit und danach war er tot. Und natürlich habe ich dann versucht, Wege zu finden, ob man nicht doch irgendwie mit Toten noch kommunizieren kann. Ob es da nicht Möglichkeiten gibt, weil es mich einfach nicht losgelassen hat, dass es nicht, nicht abgeschlossen ist, so richtig. Und diese Schuldgefühle mich auch so begleitet haben. Und, und ja, aber definitiv, ich wollte diese Erleuchtungszustände haben, weil mir so diese, diese normale Welt war mir immer zu langweilig. Also, ich war <lacht> nie der Typ, der sich, der sich vor den Fernseher setzen kann, weil mich das Fernsehprogramm gelangweilt hat. Und ich ich denke mir immer, das kann es doch nicht sein. Das Leben muss doch mhm. irgendwie aufgebieten haben. Und hat es ja auch.
0: Total. Ja, absolut. Ja, ist auch spannend, was du sagst, ähm, sich von jemandem zu verabschieden und diese Gefühle auch loszuwerden, die vielleicht noch zwischen einem stehen und die meisten Leute denken, ja, das geht nur in der realen Form. Ja, ich spreche mit jemandem und verabschiede mich. Dabei führen wir ständig einen innerlichen Dialog und sind ständig in der Verbindung zu all dem, was ja auch tatsächlich ist. Ne?
1: Ja, da hast du was sehr Weises angesprochen. Und egal, ob man meditiert oder nicht, ich glaube, man kann immer, mit jedem in Gedanken kommunizieren. Und ich glaube, das machen auch die meisten von uns. Ich meine, jeder hat das schon ja. mal erlebt. Man denkt an jemanden und im nächsten Moment klingelt das Telefon. Mhm. Und die Person ist dran. Und das funktioniert ja mit Verstorbenen eigentlich genauso.
0: Ja? Oder
1: mit ja. verflossenen Beziehungspartnern. Ja, Also das funktioniert ja wirklich mit jedem, wo man so eine starke emotionale Verbindung hat.
0: Genau, ja. Es, weshalb es ja auch zum Beispiel möglich ist, mit jemandem, wenn man mit jemandem Streit hat, den dann auch nachträglich, selbst wenn er verstorben ist, innerlich zu lösen, indem ich in einen innerlichen Dialog mit der Person gehe und anders vielleicht mit einem anderen Wissen oder einem anderen Ansatz oder einer anderen Erkenntnis so ein Gespräch nochmal Revue passieren lasse. Dadurch verändert es ja vieles.
1: Ja, und das sollte man, glaube ich, auch, weil sonst schleppt man das ja immer mit sich herum und mm -mm. Das ist immer irgendwie ein Teil deiner. Deiner Stärke, deiner Kraft, deiner Energie wegnehmen dadurch, weil ein Teil von dir da noch sozusagen feststeckt.
0: Ja. Und praktisch erfährt man das ja, indem man zum Beispiel ähm, immer wieder Gedanken oder Gefühle oder sowas geschickt bekommt im Hier und Jetzt, ja, dass man zum Beispiel in so eine Situation zurückdenkt. Also ist ja nicht nur theoretisch so, dass man sagt, steckt irgendwie mir fest, damit kann jemand nichts anfangen, sondern wirklich praktisch und real kommen ja solche Dinge. Der Gedanke, das war nicht gut damals oder wie war das? Also es ploppt ja auf, das begrenzt ja auch wirklich real meine Ressourcen.
1: Ja, total. Und ich finde, so umso ungelöster was ist, also umso wichtiger es noch für, für dich ist, es aufzulesen, umso mehr kommt es auch durch alle möglichen äußeren ja. <lacht> Dinge in dein Leben. Ja Allein schon auch durch Träume. Zum Beispiel heute Nacht hatte ich auch mal wieder einen Traum von irgendwas, was in der Gründung passiert ist. Mhm. Ich auch dachte, das muss doch eigentlich aufgelöst sein. Ist es aber offensichtlich noch nicht ganz. Sonst hätte ich nicht heute Nacht davon geträumt, da einfach irgendwas Gut. festzustecken, was jetzt noch aufgelöst werden möchte, sollte, darf.
0: Ja. <lacht> ähm, wir sagen auch bei uns, das dass Unbewusste kommuniziert in äh, sechs Arten: äh, Gedanken, Gefühle, Symptome, Träume, Ereignisse und auch Handlungen, die wir selbst tätigen. Alles ist irgendwie ein Ausdruck des, des Unbewussten, was dann zum Vorschein kommt. Mhm. Also dein Traum passt gut dran. Ja. <lacht> ähm, was, was bedeutet Erleuchtung für dich? Das ist so ein großes Wort. So, was bedeutet das für dich? Was ist das für dich?
1: Also das Wort Erleuchtung benutze ich ja nicht so in der Art, sondern ich nenne es ja eher Erleuchtungserlebnis mhm. oder Erleuchtungszustand. Weil ich finde Erleuchtung, da denkt man immer, man ist jetzt erleuchtet und man ist dann für immer erleuchtet, ja, wie Buddha oder so. Und das ist ja ähm, leider nicht das, was die meisten von uns erleben. Ja, Viele haben mal im Laufe ihres Lebens ein Erleuchtungserlebnis oder ein Nahtodeserlebnis oder, ein, oder so ein Aha-Moment, den man vielleicht auch schon als Erleuchtungserlebnis einordnen kann und fallen dann aber wieder zurück. Ja, also deshalb nenne ich es eher Erlebnis als, als Erleuchtung an sich, weil man fällt dann doch oft wieder so ein altes Muster zurück. Und Erleuchtungserlebnisse sind für mich so Momente, in denen man mehr wahrnimmt, als man mit dem normalen Verstand sehen und begreifen kann. Und Momente, in denen man in sich wie, also man wird wie größer, ja, es ist wie, als würde man sich ausdehnen und und eins werden mit allem, was ist. So esoterisch das jetzt klingt, ja aber so erlebe ich es eben. Und dadurch empfindest du aber auf einmal auch wahnsinnig viel Mitgefühl und dein Herz geht auf und weil dir auf einmal bewusst wird, ähm, es ist nicht so, der eine ist schuld und der andere nicht und alles hängt zusammen. Und also das sind so Erleuchtungserlebnisse für mich, wo du auf eine andere Ebene gehst und dich selbst einerseits von oben betrachten kannst, aber trotzdem vielleicht auch Teil von dir noch bist. Also es ist wie, als würde man viel größer werden und alles wäre in einem drin, anstatt außerhalb von einem. Und dadurch verändert sich ganz vieles darüber, wie man die Welt sieht und wahrnimmt.
0: Und kann das nur in einer um, Meditation passieren oder auch im Alltag, in so einem Wachzustand? Wie ist das für dich?
1: Also ich glaube, dass Meditation hilft, dass es aber auf gar keinen Fall die einzige Möglichkeit ist. Also ich meine, viele Menschen haben so Erlebnisse, wenn sie psychedelische Drogen nehmen. Äh, viele Menschen haben so Erlebnisse manchmal beim Träumen, können sich aber vielleicht einfach nicht mehr daran erinnern. Und viele Menschen haben auch so Erlebnisse beim Extremsport. Also viele, viele Sportler berichten ja auch von so Zuständen, ähm, wo man oft auch so Zustände hat, ist in so in so Nahtodessituationen. Also wenn man so Unfälle oder so verwickelt ist und man kurz davor ist zu sterben oder man denkt, man stirbt jetzt vielleicht, dann berichten ja auch ganz viele, die dann eben doch nicht gestorben sind, dass sie wirklich in so anderen Bewusstseinszuständen waren und aber ja, Meditation ist für mich halt so die einfachste, schnellste und äh, ungiftigste Methode, um in so Zustände zu kommen. Und das, das Schöne ist, wenn man viel meditiert oder umso öfter man in so Zuständen ist, umso eher hat man so Momente dann auch im Alltag. Also ich hatte zum Beispiel neulich so einen Erleuchtungsmoment, als ich die Kühlschranktür geöffnet hatte. Ja, und das ist so was das wäre für mich vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Dass es im Alltag wirklich einfach so kommt, wo ich so einen kurzen Erleuchtungsmoment habe, weil es ja so eine banale Situation ist. Ja? Aber in dem Moment konnte ich einfach, war ich wirklich in so einem Zustand und konnte durch alle Ebenen hindurchsehen und, und alle früheren Leben, alle späteren Leben, alle Zeiten, alles war völlig verrückt. Und, und sowas kann passieren, wenn du viel meditierst, ähm, oder viel betest, oder eben andere Methoden praktizierst, um in so Zustände zu kommen, dann gewöhnst du dich wie so dran und es wird wie zu so einer Gewohnheit. Und dann kann es natürlich immer öfter auch in deinem Leben, im Alltag passieren. Das
0: heißt, je öfter ich das mache, desto mehr äh, nimmt das auch Einzug in die Momente, wo ich es vielleicht auch nicht gerade habe. also oder, oder wirkt nach oder schwingt nach oder so. Also ein besonders erhellender Moment kann auch wahrscheinlich wie nachschwingen oder mich beschwingt machen, oder wenn ich darauf zurückblicke, mich in die gleiche Energie wahrscheinlich wieder hineinbringen. So meinst du. Auch. Genau,
1: das ist die eine Seite. Und die andere Seite mhm. ist, dass du dein Gehirn einfach umtrainieren kannst. Also die meisten Menschen verbringen ja so den Großteil ihres Alltags im Betterwellenzustand von ihrer Art und Weise, wie sie durchs Leben gehen. Und der beta ist sehr gestresst eigentlich, und im Wetterwellenzustand kannst du eben nicht so Erleuchtungsmomente haben. Und durchs Meditieren, aber auch zum Beispiel beim Träumen, bist du im Täterwellenzustand. Und umso mehr du meditierst, umso mehr Zeit verbringst du in diesem Täterwellenzustand. Und umso mehr Zeit du im Täterwellenzustand verbringst, umso mehr ist dein Gehirn auch dann daran gewöhnt, im Täterwellenzustand zu sein, wenn du gerade nicht meditierst. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Also es ist wie als du kannst deine Synapsen wirklich sozusagen umprogrammieren und deine Gehirnwellen umschalten. Und zum Beispiel auch Kinder sind eigentlich immer in diesem Täterwellenzustand. Und es wechselt dann erst, wenn die in die Pubertät kommen und älter werden.
0: Das wollte ich gerade fragen, was, was bringt denn der Täterwellenzustand so für Vorteile? Weil du hast ja gerade gesagt, Beta-Wellen, das ist ja mehr Verstand, Bewertung. Stress auch und Täter. Es also,
1: kann auch gut sein zum Fokussieren, ja. Also mhm. es ist ohne, ohne Bewertung. Es ist halt nur nicht der Zustand, in dem du diese Erleuchtungszustände hast.
0: Okay, ja. Also Täter ja. ist dann mehr so sein, loslassen, im Moment sein, hier und jetzt sein.
1: Genau, also Täterwellenzustand ist quasi, wenn du dich zwischen 4 und 8 Herz bewegst. Das mhm. misst man mit dem EEG. Und da bist du mehr so in diesem Einssein mit allem, was ist, viel entspannter. Dein Körper kann auch mehr in so Heilungsprozesse kommen und hast eben mehr Zugang zu deinem Unterbewusstsein und zu deiner Intuition. Und dadurch auch so eine tiefere Verbindung zu deiner Seele. Und dann gibt es ja zum Beispiel noch den Deltawellenzustand zwischen 1 und 3 Herz, den du im Tiefschlaf erlebst, wo dein Gehirn so ganz, ganz langsam schwingt wo du deshalb ja auch gar nicht mitbekommst. Deshalb schläfst du ja im Tiefschlaf. Und da passieren so ganz tiefe Regenerationsprozesse, wo der Körper sich ganz tief erholen kann.
0: Okay. Jetzt ist die, natürlich die große Frage, wie kommen wir da noch besser hin? Du hattest ja gesagt, dass du mit 16 Jahren so dein erstes Erlebnis hattest, auf der anderen Seite hast du wahrscheinlich Praktiken oder Techniken kennengelernt, die, ähm, ja, was was war so das Makel an denen? Ich, ich mag ähm, ich, ich finde immer, jeder macht das Beste, was er kann. Jede Technik, jede Praktik, jeder Lehrer und so. Und trotzdem entdecken wir, wenn wir in der Weiterentwicklung sind, meiner Meinung nach ja bestimmte Makel, die wir dann rausnehmen oder verbessern oder für uns besser machen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was viele Meditationstechniken vielleicht zu so machen und was für dir vielleicht nicht so daran gefallen hat und was du daraus dann weiterentwickelt hast?
1: Also ich glaube, das Problem bei den meisten Meditationstechniken ist, dass die aus der östlichen Welt kommen und dem Leben angepasst sind, das die Menschen dort führen. Und für die Menschen dort funktionieren diese Techniken auch ganz wunderbar. Das habe ich immer wieder erlebt. Ich habe in Nepal und in Indien so viele Menschen getroffen, die auch schon meditieren, seit sie Kinder sind, mit den Techniken, den sie, die sie dort lernen. Und für die Menschen dort sind diese Techniken, sage ich mal, relativ einfach, weil die in einer ganz anderen Kultur auch schon groß werden. Allein schon das Beispiel, im Schneidersitz zu sitzen, ist ja für dich völlig normal, wenn du in Indien groß wirst ist aber für die meisten Menschen, die in Deutschland aufwachsen, ein Riesenproblem. Ja, also da geht es schon mal los, jetzt bei einer ganz äußerlichen Sache, die ähm, für die Inder völlig selbstverständlich ist und für uns ein Riesenproblem. Und wenn du schon Schmerzen hast beim Meditieren, wird es auf jeden Fall schon mal schwieriger. Ähm, ein anderes großes Problem fand ich, dass die Techniken sehr, sehr langwierig sind und eigentlich immer davon ausgegangen wird, dass du nicht sehr viele Verpflichtungen hast im Alltag. Also die meisten Techniken basieren darauf, dass du keine Familie hast und als, als Mönch oder Nonne in einem Kloster lebst und viele Stunden am Tag Zeit hast, um zu meditieren und diese Techniken zu praktizieren. Und dann funktioniert das auch. Aber wenn du eben so einen Alltag hast, wie wir den hier haben, mit all den Anforderungen und Verpflichtungen, und Dinge, die auf uns einprasseln den ganzen Tag, dann ist es wahnsinnig schwer, da erstmal rauszukommen vom, vom Kopf her und dann auch noch zu meditieren. Also so, man müsste sich dann jeden Tag eigentlich vier Stunden Zeit nehmen, erstmal eine Stunde, um erstmal vom Alltag abzuschalten, ja, dann vielleicht äh, davor noch eine Stunde, um gerade die letzten E-Mails noch zu beantworten. Und dann hätte man vielleicht endlich mal den Kopf, um zu meditieren, und dann müsste man sich aber noch eine Stunde hinsetzen. ja. Und das, das haben wir ja einfach nicht so viel Zeit. Klar, ja. Und eine andere Sache finde ich auch, dass man so in Indien zum Beispiel die Menschen sehr viel weniger beurteilen sowieso als wir und sehr viel gelassener sind. Also wenn sich dann Zug mal zwölf Stunden verspätet, da redet man nicht mal drüber. Okay. Ja, ist halt, Es ist halt einfach so. Ja. Und auch in der muslimischen Welt, da sagt man dann ja, inshallah. Ja, also Gott wird schon alles richten und fügen. Und so funktionieren wir hier aber nicht in Deutschland. Ja, wir sind ja auf Effizienz geprägt und auf Genauigkeit und auch unser Gehirn ist einfach anders gestrickt. Ganz ehrlich, durch die vielen Jahre der Evolution funktionieren wir schon ein bisschen anders. Ich habe das auch ganz stark gemerkt, als ich in Thailand gelebt habe. Die Menschen sind anders gestrickt als wir, nicht besser oder schlechter, einfach anders und deshalb finde ich so, in der Welt, wie wir hier leben, ist es durchaus sinnvoll, sich Hilfsmittel zu holen, um leichter in diese Zustände zu kommen, wie zum Beispiel bestimmte Musikfrequenzen oder geführte Meditationen. Weil wenn du jetzt als absoluter Anfänger anfängst mit einer Meditation, wo dir gesagt wird, ja, denk einfach an nichts, ja, ich meine, es klingt immer so nett, ja, denk einfach an nichts. Aber jeder, der das schon mal ausprobiert hat, der weiß ja, dass man es nicht schafft. Ja, also, da musst du schon so weit eigentlich sein, das ist für Anfänger völlig ungeeignet. Und dann ist ja kein Wunder, dass dann die meisten sagen, ja, Meditation funktioniert für mich nicht. Ich schaffe es nicht, an nichts zu denken. Und ich denke einfach, man muss sich da selber nicht so, ähm, wie sagt man, nicht so... Also, sich selber nicht so, nicht so schlecht machen und sich nicht so schuldig fühlen dafür, weil wir sind einfach nicht so erzogen. Wir werden ja dazu erzogen, unseren Verstand 24 Stunden am Tag zu benutzen. Sonst sind wir ja nicht irgendwie gut genug, nicht produktiv, nicht schlau genug und so weiter. Und da helfen jetzt zum Beispiel einfach diese Musikfrequenzen, dass du eben schneller in den Theta-Wellenzustand umschaltest, weil es die Musikfrequenzen für dich machen. Ja, weil sie auf dein Gehirn so einwirken. Und geführte Meditationen, wenn sie auf die richtige Art und Weise geführt sind, es gibt auch viel Schlechtes, gibt aber auch viel Gutes, die helfen dann einfach dabei, dass dein Geist sich auf, auf was Meditatives fokussiert, anstatt wild durch die Gegend zu springen. Und ich glaube, dass das für Anfänger die deutlich bessere Methode ist. Und selbst ich, die ich ja schon so viele Jahre meditiere, meditiere am liebsten mit geführten Meditationen. Meistens sogar meine eigenen, weil ich dadurch also durch durch Level 2 Meditationen dann, die dauern dann oft eine Stunde, weil ich dann so viel schneller auf andere Ebenen komme.
0: Das heißt, nachdem du das erkannt hast, ähm, diese Unterschiede östliche Welt und äh, bei uns und Gehirnstrukturen und nicht so viel Zeit und all das, was hast du dann entwickelt daraus? Weil du hast es jetzt schon ein bisschen erwähnt, aber dass du es nochmal vielleicht so klar sagst, was du daraus entwickelt hast.
1: Genau, du du die Theta-Meditation entwickelt. Das ist sozusagen mhm. eine Kombination aus diesen binauralen Beats, aber ganz speziellen binauralen Beats. Also ich benutze nicht einfach irgendwelche, weil es gibt auch ganz viele binaurale Beats, die ich ganz schrecklich finde. Also ganz spezielle binaurale Beats, die dir helfen, in diesen Theta-Wellenzustand zu kommen. Und dann kombiniere ich das mit gesprochenen Texten. Und je nachdem, ob du eben jetzt Meditationsanfänger bist oder Fortgeschrittener, ist es der Text von einer Level 1 oder einer Level 2 Meditation. Und die Level 1 Meditationen dauern dann so 5, 10 oder 15 Minuten, sodass man es wirklich in den, ins Leben integrieren kann. Und helfen dir dann einfach mal in 5 Minuten wirklich in so einen Thetawellenzustand zu kommen. Und dann habe ich eben auch diese wirklich fortgeschrittenen Level-2-Meditationen, die man sich aber auch als Anfänger schon mal anhören kann. Ja, Also dann ist halt nur nicht die Garantie, dass es bei dir 100% sicher funktioniert. Aber bei vielen funktioniert es auch, wenn sie Anfänger sind, wo du dann auch so theta wellenmusik hörst, ähm, aber dann manchmal noch kombiniert mit anderen Binauralen-Beats, also zum Beispiel Alpha-Wellen, je nachdem, in was für einen Zustand ich dich dann führen will. Und dann eben ganz komplexe, gesprochene Meditationstexte, wo du wirklich angeleitet wirst, ähm, in andere Ebenen zu kommen, von deinem Bewusstsein her.
0: Und jetzt hast du schon ein paar Mal Binaural Beats erwähnt. Ich glaube, ich, noch nicht jeder weiß so genau, was ist das genau? Was ist das? Wie hat sich das entwickelt? Und was macht
1: das eigentlich? Also wie sich binaurale Beats genau entwickelt haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hm. Ich weiß nur, dass ich super enthusiastisch war, als ich sie zum ersten Mal hm. entdeckt habe, weil sie wahnsinnig einfach funktionieren. Binaurale Beats sind bestimmte Musikfrequenzen, die du dir mit Kopfhörern anhören musst. Und dadurch, dass du, du bekommst dann Meditationsmusik, also bei denen, die ich benutze, und links und rechts, also aufs linke und rechte Ohr, verschiedene Töne eingespielt in einem gewissen Abstand. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen theta von 7 Herz erzeugen willst, dann ist der Abstand eben sieben Herz zwischen links und rechts. Und dadurch entsteht ein imaginärer dritter Ton in der Mitte deines Kopfes. Ziemlich genau da, wo die Zirbeldrüse ist. Und die Zirbeldrüse ist ja zuständig für die Ausschüttung von natürlichem Dimethyltryptophan, also die also DMT, was dich heim macht und was auch bei so meditativen Zuständen ausgeschüttet wird. Und dadurch kommst du dann eben ganz leicht und ganz schnell in diese Zustände, weil die Musik einfach dein Gehirn umschaltet.
0: Wahnsinn, was das gibt, ja. Und das und, und das dann in diesem Zustand sozusagen gepaart mit ähm, Affirmationen oder was ähm, gibt deine gesprochene Meditation so mit?
1: Also da gibt es, ich mache das jetzt schon echt lange, also da gibt es mittlerweile ja. ganz viele verschiedene von mir. Mhm. Ähm, also das eine, was ich anbiete, sind Affirmationen, die du aber subliminal hörst. Mhm. Das heißt, dein Verstand hört sie nicht. Dadurch kommen sie tiefer in dein Unterbewusstsein rein. Also ich habe ja schon erwähnt, dass im Tetterbell-Zustand der Zugang zu deinem Unterbewusstsein, der ist wie offener. ja, Wie als, als du ein Kind warst. Du bist mehr wie so ein Schwamm und kannst ganz viel aufnehmen. Und damit aber dein Verstand die Affirmationen überhaupt reinlässt, sind sie eben subliminal. Also dein Verstand hört sie nicht, aber dein Unterbewusstsein schon. Das ist das eine, was ich anbiete. Das sind dann das, heißt, das,
0: das heißt, ich höre sie auch gar nicht? Oder höre ich sie schon?
1: Du hörst nur die Musik.
0: Ich höre... Und da also, trotzdem
1: Du hast nur, nur die Musik. Ja, also. Also ist sehr komplex. Du hast nur die Musik. Mhm. Darunter sind binaurale Beats. Die sind auch mhm. schon subliminal, weil sie dann nämlich besser mhm. funktionieren. Wenn du jetzt zum Beispiel auf YouTube eingibst, binaurale Beats, dann findest mhm. du ganz viel und das meiste klingt grauenhaft. Mhm. Weil die meisten diese binauralen Beats nicht subliminal integrieren. Und dann sind die irgendwie sehr unangenehm. Aber subliminal sind die total entspannt. Also du hast erst die mhm. binauralen Beats subliminal und dann mhm. die Affirmationen auch subliminal. Und dadurch geht okay. beides viel tiefer und viel schneller in dein Unterbewusstsein.
0: Okay. Das
1: ist das eine, was es gibt. Mhm. Theta Subliminals. Und dann habe ich eben die Theta Meditation, wo du dann von mir gesprochene Texte hörst, ähm, die du dann wirklich auch hörst. Mhm. Und da gibt es verschiedene Varianten, weil der Clou ist ja, du hast durch die Tetherillen den Zugang zum Unterbewusstsein. Und jetzt ist die Frage ja, was willst du denn von deinem Unterbewusstsein? Mhm. Willst du was aus der Vergangenheit vergeben? Willst du irgendeine Erkenntnis? Hast du vielleicht eine wichtige Frage? Soll ich den Weg oder den Lebensweg einschlagen? Ähm, oder willst du halt vielleicht ein Erleuchtungserlebnis? Ja, Und je nachdem habe ich dann eben die entsprechenden geführten Meditationen um dir bei dem zu helfen, was du gerade brauchst.
0: Ja, ja. Okay, spannend, spannend. Das heißt, wie, jetzt äh, habe ich so, so eine Frage, so, <lacht> wie kann man denn etwas mit jemandem klären aus der Vergangenheit? Viele in meinem Podcast oder viele Hörer haben ja keine Erlebnisse in der Vergangenheit, Ex-Partner-Eltern oder was auch immer die sie vielleicht heute immer noch belasten, wir haben ja ein bestimmtes Vorgehen davor. Jetzt interessiert mich natürlich auch, so, wie, wie funktioniert das? Es ist so etwas Auflöst, so eine Verstrickung, so ein vielleicht sogar ein traumatisches Erlebnis, ja. was jemand hatte. Wie geht so aus?
1: Also das ist tatsächlich sehr komplex. Da habe ich ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre ich gebraucht habe, um eine Meditation zu entwickeln, die das kann, weil es so komplex ist. Aber es hat viele, viele Jahre gedauert, bis ich wirklich mir eine Meditation, also ich die richtigen Worte gefunden habe, um das anzuleiten, weil es so komplex ist. Und ich unterrichte diese Technik auch nicht in meinen kostenlosen Meditationen, sondern nur in meinen, einem meiner Kurse, weil ich finde, du brauchst da die persönliche Begleitung. Ja, also das, es gibt verschiedene Arten von Meditation. Es gibt Meditationen, die kannst du alleine machen, da kann nichts schief gehen. Ja, im schlimmsten Fall funktioniert es nicht ganz so gut wie bei jemand anderem. Aber es gibt auch Meditationen und du kennst es sicher auch aus deiner Arbeit mit, mit ja. Menschen. Es gibt Dinge, die kannst du Menschen nicht ganz alleine machen lassen. Ja, das kann man einfach nicht verantworten, weil mhm. immer irgendwas Altes hochkommen kann, wo die dann doch persönliche Fragen und Unterstützung, also persönliche Fragen haben und deine Unterstützung brauchen. Und eben in einem meiner fortgeschritteneren Kurse, den ich einmal im Jahr anbiete, immer im Januar, Februar, ähm, da habe ich eine, eine ganz intensive Meditation, die dauert, glaube ich, auch also weit über eine Stunde, wo ich eben dabei helfe, dass du dich, der, also dass du sozusagen, also es gibt ja vier Ebenen, finde ich, die man auflösen muss. Das eine ist die körperliche Ebene, die emotionale Ebene, die mentale Ebene und die spirituelle Ebene. Das sind die vier Ebenen, mit denen ich immer arbeite. Und in dieser Meditation helfe ich eben dabei, dass du deinen, also die energetischen Verbindungen, die noch zwischen dir und dieser anderen Person sind, mit sozusagen deinen inneren Augen, weil du ja mehr mit deinem Unterbewusstsein verbunden bist, wahrnehmen kannst, ja, dass du das wie so eine Art sehen kannst. Du kannst dann zum Beispiel sehen, boah krass, da ist ja so wie so eine Art rote Energieschnur zwischen hier meiner Ex-Frau und mir. Was machten die da noch? Wir sind seit zehn Jahren getrennt. Mhm. Ja, so also als ganz bildliches Beispiel. Und es ist dann auch völlig egal, jetzt wofür die rote Energieschnur steht oder oder ob man die jetzt irgendwie wissenschaftlich erklären kann. Fakt ist aber, du kannst sie spüren. Ja, weil sie dich irgendwie belastet. Und dann in der Meditation arbeitet man eben damit diese, also herauszufinden, warum ist die Schnur noch da? Weil es hat ja immer auch was mit dir zu tun. Warum warst du noch nicht bereit, die Verbindung ganz loszulassen? Es ist immer auch irgendwas in dir, was du, was du noch nicht bereit bist, loszulassen. Und dann wirklich diesen inneren Prozess zu durchlaufen, ja, was brauche ich, um es loslassen zu können und dann der anderen Person auch diese Energiesachen sozusagen zurückzugeben und auch die Gefühle wirklich zurückzugeben, also Wut oder Hass oder Ärger oder Enttäuschung oder was auch immer. Und dann aber auch sich selbst und der anderen Person natürlich zu vergeben. Damit arbeitest du ja bestimmt auch ganz viel.
0: Ein bisschen anders, aber äh, letztendlich, das genau. haben wir schon anfangs gesagt, das Ziel ist das Gleiche die genau. Verbindungen äh, zu lösen, indem man die Emotionen wieder dahin packt, wo sie auch hingehören.
1: Genau, die, die, das Ziel ist das Gleiche und ich, mir ist ja. aber eben aufgefallen, dass bei vielen Techniken ganz viel aufgelöst wird, aber halt oft diese energetische Ebene hm. nicht, nicht genug mit eingeschlossen wird. Ja, weil wir halt in dieser Welt leben, wo wir sagen, ja, das gibt es ja alles gar nicht. Aber Fakt ist, solange man es spüren kann, dass man es nicht losgelassen hat, ist da noch irgendwas. Das ist
0: real, genau, ja, genau.
1: Real, egal, ob man es real beweisen kann oder nicht, solange du was spürst, belastet es dich, ja. Und, und damit habe ich Riesenerfolge, also mit ja. dieser Meditation jetzt und dann wirklich, aber es ist echt ein intensiver Prozess, also man muss diese Meditation dann auch mehrmals anhören. ja. Es ist jetzt nicht so, du hörst die einmal an, eine Stunde und danach ist alles für immer gelöst, ja. Also das ist je nachdem, wie, wie tief die Verbindung war, brauchst du die Meditation vielleicht mehrmals, um das Ganze aufzulösen.
0: Und vielleicht auch für unterschiedlichste Personen, die da ja sind, ne? Ja, das sowieso. <lacht> ja, wir sagen immer bei uns, ein Thema ist dann kein Thema mehr, wenn es kein Thema mehr ist. Also wenn einfach gar nicht mehr darüber nachgedacht wird oder gesprochen wird. Und äh, nicht so, wie dann viele sagen, ja, ich bin über mein Ex-Partner hinweg. Aber trotzdem, du redest ja gerade darüber. Irgendwie hat das noch eine, eine Bedeutung dafür, dass du es gerade auch überhaupt hier anbringst und zum Thema machst. Es ist immer noch da.
1: Ja, es ist ja. Auch schwer. es ist auch schwer, es ganz los.
0: Natürlich. Also ich meine, ich komme von derselben. Ich ich, ich sage immer, wir beide haben das gleiche Ziel und machen es nur unterschiedlich, weil da viel Wahrheit drin steckt. Und ich glaube, dass viele Menschen das gleiche Ziel haben. Und zwar, wir wollen das loslassen. Und du und ich, wir sind auf einen jahrelangen Weg gegangen und haben nur uns darauf fokussiert, genau das zu tun. Und deshalb üben wir das heute auch als Beruf aus und geben anderen Leuten das mit. Ich ähm, behaupte sogar, dass man sich Jahre seiner Zeit und... Ähm, Beträge im fünf- bis sechsstelligen Bereich ersparen kann, wenn man äh, jemanden wie dich oder mich äh, bucht, um diese Themen auch zu lösen. Weil da steckt einfach, das ist einfach schwierig alleine. Ja? Das, wie will ich das machen, wenn ich nicht weiß, wie?
1: Ich glaube, alleine ehrlich gesagt nur sehr wenigen Menschen möglich ist.
0: Wenn, wenn überhaupt möglich. Ja. Wenn überhaupt
1: möglich, ja. Also ich habe ja. auch so viele Lehrer und so viele Therapeuten und so viele was weiß ich nicht, was durchlaufen, ja. Mhm. Weil es eben so viele Ebenen sind. Ja. Und jeder Therapeut, jeder Coach hat eine andere Spezialität, in der er besonders gut ist. Mhm. Und auf der Ebene kann er dir dann auch richtig gut weiterhelfen. Und wie du sagst, also im sechsstelligen Bereich, ja wahrscheinlich sogar mehr. Ja, weil weil, ja, allein schon, ich mag immer so gern das Beispiel, wie viel Geld du sparst, wenn du meditierst, weil du so viel entspannter bist, dass du keine Pressattacken mehr hast und keine mehr. Ja. Ja. ja.
0: Oder weil du dein Leben nicht verbaust, weil du ähm, ständig bei stressigen Situationen Alkohol benötigst, was dann vielleicht auch wieder negative Auswirkungen hat.
1: Ja, das ist immer, viel relevanter
0: aufhörst zu rauchen, weil du diese Vernebelung vielleicht nicht mehr brauchst und einfach mehr dich den Dingen stellst um die es eigentlich geht ja. oder dir bleibt die Scheidung erspart weil du in der Lage dazu bist, auf eure Konflikte in deiner Partnerschaft zu lösen und ihr bleibt ein Paar und eure Kinder wachsen in einem starken Umfeld auf, also es ist einfach so Und,
1: und das, da, da möchte ich darauf eingehen, weil das finde ich so mhm. spannend dass du das ansprichst, also ich finde gerade mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt muss man regelmäßig diese Verstrickungen auflösen. Ja. Weil, weil gerade dann sammelt sich immer wieder neues Zeug an und gerade dann ist es aber besonders, wie du sagst, lohnenswert, weil man sich die Entscheidung sparen kann, ja. wenn man einfach immer mal wieder hinguckt, hey, was davon ist eigentlich ein Muster, was gar nicht mehr stimmt, was wir überhaupt nicht mehr brauchen. Und du kannst die Beziehung dadurch auf eine ganz neue Ebene heben. Und manchmal ist es ja auch so, dass eine Partnerschaft belastet wird, weil einer der Partner noch mit einem Ex-Partner energetisch verbunden ist. Und ja. der neue Partner das halt spürt und hm. sich daran stört, aber es natürlich nicht so ausdrücken kann, weil er nicht so direkt weiß, also, also man weiß ja nicht, hey, das stört mich, dass du noch mit deiner Ex-Partner energetisch hier mit einer roten Energieschnur verbunden bist. Ja, so, so nimmt man es ja nicht wahr. Aber man spürt, da ist irgendwas und es stört einen. Man weiß aber vielleicht nicht, wieso. Und wenn man das dann aber auflöst, ist man ja auch viel offener, sich ganz mit dem neuen Partner zu verbinden. Also, das ja. ist auch ganz relevant.
0: Ja, das ist also wirklich, da gebe ich dir so recht. Dass ich habe es mir auch zur Gewohnheit gemacht, seit ähm, einigen Jahren jetzt, ähm, mir regelmäßig die Frage zu stellen: Ist es gut zwischen meinen Mitmenschen und mir, mhm. gerade zwischen den bedeutsamen Mitmenschen? Ist es, mhm. ist es gut oder gibt es irgendwelche ungelöste Themen, die wir haben? Und wenn ich das weiß, dann habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, das erst innerlich aufzulösen und dann real auch die Person zu kontaktieren und zu sagen, wollen wir mal sprechen. Weil oftmals ist es ja so, wenn das schon bei mir ist, dann ist es oftmals bei der anderen Person auch. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit hat die auch irgendein Thema, was sie aber aus mangelndem Wissen, mangelnder Stärke, mangelnder was auch immer, nicht zu dir trägt und anspricht. Weil das machen einfach die meisten Menschen nicht. Das ist außer wenn man so ein Umfeld baut stückweise und anreichert mit dem Verhalten wie du nicht zu sagen, ich gehe dahin, ich kläre das, ich suche die offene Kommunikation und ich mache das immer wieder, weil dann wird es auch zur Gewohnheit und die Menschen drumherum begreifen das auch. Das ist extrem ja, mächtig.
1: also und gerade Freunde und Familienmitglieder dienen hm. ja oft auch als Trigger, ja, weil du noch irgendwas auflösen möchtest, suchst du dir ja auch die entsprechenden Menschen, die diese Dinge in dir triggern und ich finde es extrem hilfreich, wenn man da drüber stehen kann und sagen kann, hey, also mein Mann ist überhaupt nicht so blöd, sondern er hat mich halt gerade getriggert. Hm. Der kann eigentlich überhaupt nichts dafür, sondern in mir ist halt was, das ist noch nicht aufgelöst und nur deshalb bin ich überhaupt triggerbar, weil wenn ich, also wenn ich jetzt in so einem Erleuchtungszustand bin, ja, vom Meditieren, dann kann mich überhaupt nichts und niemand triggern. Hm. Weil Klar. weil weil du dann nicht drauf, weil du nicht drauf reagierst.
0: Ja, ja. Oder zumindest glaube ich, dass, dass die Schwelle, bis du getriggert wirst, extrem sich verschiebt, weil ja. irgendwann, irgendwann gibt es natürlich immer einen Punkt, aber je dünn ich bin, sage ich mal, je mehr je Themen ich habe, desto schneller triggert mich irgendetwas und es explodiert oder ich reagiere darauf total. Aber je mehr ich in meinem Seinszustand bin, je weniger Verstrickung ich habe, je weniger Ex-Partner mich jetzt mal, antriggern aus irgendeiner ja. Verstrickung, desto weniger triggert mich mein aktueller Partner einfach. Das ist einfach so und wird extrem dickhäutig, was das auch angeht, ohne das negativ zu meinen, im Sinne von, ich unterdrücke meine Gefühle oder schotte alles ab, sondern das macht einfach nichts. mehr. Ja,
1: ja und ich weiß ja nicht, wie ähm, ob das jetzt ein Thema bei dir im Podcast ist, ich spreche es jetzt einfach an. Ähm, ja. Wenn es da nicht im Podcast sein darf, schneidest du es halt raus. Ähm, jetzt wird es angesprochen also, was ich glaube, was viele unterschätzen und ich habe das auch viele Jahre unterschätzt ist die starke Verbindung, die entsteht wenn du mit jemandem Sex hast mhm. gerade für Frauen für Männer ist es lange nicht so schlimm, die energetische Verbindung, die da entsteht, also schlimm im Sinne von, wenn du den Menschen dann wieder loswerden willst, ja ähm ich glaube, das wird total unterschätzt. Ja, also gerade bei Frauen, da hängt es oft noch Jahre oder Jahrzehnte, naja, nicht Jahrzehnte, aber viele Jahre nach, wenn sie das nicht auflösen und ich meine, wir leben in einer Welt, wo viele Menschen viele unterschiedliche Sexualkontakte haben und ich glaube, dass die das total unterschätzen, dass man es das wieder auflösen muss danach. Weil du sonst energetisch jahrelang mit diesen Menschen, vielleicht hattest du nur einen One-Night-Stand, du bist jahrelang mit diesen Menschen verbunden. Und wenn du dann auch noch betrunken warst und nicht mal mehr weißt, wer das ist und wie der heißt, und stell dir vor, der beeinflusst dich jahrelang, ohne dass du es richtig mitbekommst. Und das finde ich echt, mhm. ähm, also finde ich einfach was total Wichtiges, dass man sich bewusst macht, dass man sowas danach wieder bewusst auflösen muss. Du
0: meinst so die Verbindung, die man eingegangen ist?
1: Mhm. Weil sich auf energetischer Ebene, ich habe ja vorher zum Beispiel über diesen roten Energiestrahl gesprochen, Ja, mhm. das ist einfach was, das ganz oft beim Sex entsteht. Und beim, beim Sex ist es ja traditionell so, in den meisten Sexualbegegnungen, die Frau ist mehr der Empfangende und der Mann mehr der Gebende. Also als einfach auf energetischer Ebene, Ja, mhm. egal wie dann das drumherum so abläuft. Und die Frau schnappt ganz viel auf von der Energie des Mannes in dem Moment. Und diese Ver in, Verbindung bleibt. Also die Frau kann ist dann auch, wenn es schief läuft, ist die wie so eine Art Mülleimer, ja, und schnappt das ganze Negative auf. Und Das muss man wieder loswerden danach. Und es ist natürlich ganz anders, wenn du jetzt eine glückliche Ebene hast und es ist energetisch ausgeglichen und so, ja. Ähm, aber gerade bei One Night Stands oder bei so kurzen Begegnungen, du musst es danach wieder lösen, weil, weil diese, diese Verbindung bleibt und diese Energie wird weiter ausgetauscht auch danach.
0: Ja. Also ich habe in meinem Prozess der, der Auflösung von Verstrickungen habe ich mir sehr viele Begegnungen auch angeschaut, Frauen, Männer oder wem auch immer, um das auch im Nachhinein aufzulösen. Und ich glaube, ich es glaube, beruht auf Gegenseitigkeit, also nicht nur Frauen, auch Männer können, aber letztendlich egal, egal was es ist, es am Ende zählt nur, ist die Verstrickung da in Form ja. des roten Fadens ja. oder ist sie nicht mehr da? Ähm, da, da allein das zählt, ne? allein die Wirkung. Ja, ja. das
1: Nein, du, so du, zählt, du hast auch, bei Männern ist es definitiv auch so. Nur meiner Erfahrung nach hört es bei Männern ähm, dann schneller wieder von alleine auf, wenn sie es nicht bewusst auflösen. Mhm. Also bei Frauen dauert es halt oft bis zu zehn Jahre, ja, bis es sich von alleine wieder auflöst. Und bei Männern, meiner Erfahrung nach, deutlich schneller. Vielleicht zwei, ich kann es schlecht genau einschätzen, ja. Also das kann ja auch nicht jeder Mann so genau formulieren. Aber meiner Erfahrung nach löst sich es bei Männern schneller wieder auf. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also, aber selbst zwei Jahre sind auch viel zu lang, ja. Also, <lacht>
0: ja. also ich denke, ähm, ja. Man kann einfach durch so eine Arbeit wie du oder ähm, ich sie mache, können wir einfach Dinge beschleunigen, schneller auflösen, schneller Verstrickungen erkennen, auflösen, verhindern auch in der Zukunft, wenn ich so viele Dinge weiß, wie all das eigentlich eine Wirkung auf mich macht, kann ich dann natürlich auch rechtzeitig Prävention betreiben, zu gucken, dass es das gar nicht erst passiert, durch Meditation, und Erleuchtungszustände, mehr im Hier und Jetzt sein, dickhortiger werden im und mehr, ja, einfach weniger weniger so an dich ranlassen, was vielleicht nicht zu mir gehört und mehr zu mir holen, was zu mir gehören soll.
1: Ja und du hast ja vorher angesprochen mit dem ganzen Geld, was man da jetzt spart und ich ja. finde aber, viel wichtiger ist ja eigentlich das Leid, was du dir spart. Ja. Weil du einfach glücklicher bist mit dir selbst und, und wenn du selber mit dir mehr im Reinen bist und glücklicher, dann suchst du dein Glück nicht mehr so im Außen und dann erwartest du auch viel weniger von anderen Menschen und kannst denen dadurch ja auch wieder auf einer ganz anderen Ebene begegnen, wenn du nicht so in diesem Forderungszustand bist, ich brauche aber dieses und jenes von dir und die Aufmerksamkeit und die Art von Liebe, weil wenn du dir das selber geben kannst, dann, also dann kannst du dem anderen Menschen wirklich auf so einer Herzensebene begegnen und sagen, ja. ich nehme dich als Mensch so wie du bist, weil ich, ich brauche nichts von dir. Sondern wir können uns gegenseitig bereichern, aber wir sind nicht abhängig voneinander. Und ich ja. finde, eine ganz andere Art von von Ehe und Beziehung, die man leben kann. Das geht dir ja wahrscheinlich auch so. Es ist eine ganz andere Ebene, die man erreicht.
0: Absolut. Ich, glaub, ich glaube, Liebe kann für mich auch nicht aus Abhängigkeiten oder Zwang entstehen. Liebe ist frei, ohne Erwartungen an den anderen. Und wird auch für mich immer daraus entstehen. Ne? Nicht, nicht, weil ich Angst habe, dass ich vielleicht ähm, irgendwie nicht, ja, in so einer Co-Abhängigkeit bin, ja. Selbst wenn ich finanziell von jemand abhängig bin, kann ich das nicht daran knüppeln, meine Liebe äh, darauf zu bauen. So. Dann bin ich halt in so einer Abhängigkeit. Und es geht nicht. Ich muss einfach innerlich frei sein. Ich muss innerlich die Möglichkeit haben, zu jedem Zeitpunkt zu sagen, ich gehe. Und das kann ich nur, wenn ich innerlich frei bin. Und dann werde ich auch bleiben, wenn es gut ist. Oder gehen, wenn es nicht gut ist und der andere vielleicht auch nicht mitmacht, aber dann habe ich diese Freiheit.
1: Ja. ja, da bist du ja schon sehr weit gekommen, aber ich meine, deshalb hast du ja auch deinen Beruf rausgemacht. Ja, <lacht> genau. <lacht> genau.
0: <lacht> Sarah, ja. möchtest du noch irgendetwas mitgeben an unsere Zuhörer, Zuschauer heute? Irgendwas ganz, ganz Besonderes von deinem Herzen aus?
1: Also, ich finde wichtig, dass wir haben jetzt heute so viel Info geteilt und das meiste davon ist irgendwie vielleicht auch ein bisschen frustrierend, weil man hat jetzt gehört, oh nein, da ist noch eine Verstrickung und hier und das muss noch auf irgendwo. So. Ähm, also sich nicht verrückt zu machen, sondern einfach auch sich selber lieb zu haben und sich selber auch so dafür zu vergeben, ja, weil man hat es ja nicht besser gewusst. Man sucht sich diese Verstrickungen ja nicht, äh, weil man jetzt extra leiden will, sondern weil man sich dessen nicht bewusst ist. Und dann halt vielleicht so den, den ersten Schritt zu gehen in Richtung Auflösung und vielleicht auch einfach mal eine Meditation auszuprobieren. Ich habe ja auf meiner Website auch vier kostenlose Meditationen für Anfänger und auch so eine Level-2-Meditation. Und einfach mal auszuprobieren, wie es sein könnte, wenn man die Dinge anders wahrnimmt. Mal aus einem anderen Blickwinkel. Und den Blickwinkel einfach mal wechselt, zum Beispiel mit einer Meditation oder einer anderen Medita Methode, die man vielleicht auch von dir kennt, Randolph. Ähm, ja, einfach die Dinge aus einer anderen Ebene zu betrachten. Genau.
0: Sehr cool ist das Wort. Also wirklich, fühlt euch nicht ja, schlecht. Und selbst wenn ihr schon fünf- bis sechsstellige Summen ausgegeben haben solltet, <lacht> hört nicht auf zu suchen um für euch etwas zu finden, was für euch einfach funktioniert und stimmig ist und nachhaltig ist und genau in euer Leben hineinpasst. Ich habe auch mal gehört, so jeder ähm, Coach braucht einfach seinen speziellen Coach, seine spezielle Methodik vielleicht. So, es, deshalb machen wir auch heute hier diesen wunderschönen Podcast und dieses Video zusammen, auch äh, teilweise, wenn wir die gleichen Ziele haben, unterschiedliche Vorgehensweisen haben. Denn ich freue mich einfach, dass... Äh, du Leuten von mir etwas vielleicht mitgeben kannst, was ich ihnen gar nicht mitgeben kann und umgekehrterweise natürlich auch genauso.
1: Genau, ich glaube, wie du gesagt hast, also jeder Mensch resoniert hm. mit anderen Methoden. Und ich glaube, in verschiedenen Lebensabschnitten braucht man vielleicht auch andere Coaches. Ja, ich meine, ich habe immer gerade irgendeinen Coach oder irgendeine spirituelle Lehrerin und du wahrscheinlich genauso. Ja. ja also ich habe nicht nur eine, sondern ich habe mehrere parallel, weil jeder hilft mir, auf einer anderen Ebene. Ja, von der einen lerne ich noch die spirituellen Superhacks, hacks ja, wie ich noch besser in andere Ebenen komme. Und von einem anderen Coach lerne ich andere Sachen. Und dir geht es wahrscheinlich genauso. Und ich glaube, dass es auch für alle, die zuhören, eben wichtig ist, dass, dass es auch okay ist, ähm, einfach auch sich selber zu hören, mit wem resoniert man und mit welcher Methode resoniert man. Und dann den Weg zu gehen oder mit diesem Coach zu arbeiten, wo man wirklich spürt, okay, die Methode, die, die spricht mich irgendwie an. Oder der Mensch spricht mich an, der Coach spricht mich an.
0: Ja. Sarah Jasmin-Karzburg, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst in unserem Podcast. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also die beste Möglichkeit ist, wenn du jetzt einfach diese Meditationen testen willst, über die wir jetzt stundenlang gesprochen haben, gehst mhm. einfach auf sarakarzburg.com-meditation kriegst deine E-Mail-Adresse ein, bekommst vier Meditationen kostenlos, nee, sogar fünf, mittlerweile gibt es jetzt noch eine neue Überraschungsmeditation dazu, seit letzter Woche. Ähm, genau, und testest es einfach selber, ja, und dann habe ich natürlich auch noch einen eigenen Podcast, die Sarah-Jasmin-Katzburg-Show und einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem du ja das hier auch siehst, falls du das YouTube-Video gerade anschaust, anstatt den Podcast anzuhören, die Sarah-Jasmin-Katzburg-Show. Aber die beste Möglichkeit ist, denke ich, die Meditation dir zu holen auf sarakatzburg.com-Meditation, weil die ganze Theorie bringt dich nicht weiter, wenn du nicht ins Erlebnis gehst.
0: Deshalb gerne unter den Podcast in die Notes schauen. Da werden wir das Ganze verlinken oder einfach bei Google eingeben. Da findet ihr ja, Sarah, Jasmin Katzburg auch. Und ähm, genau. Und dann bei YouTube umgekehrterweise genauso. Mich findet ihr wahrscheinlich auch in den Shownotes unten oder einfach meinen Namen Randolph morino sommer <lacht> eingeben. Genau. Egal, welche Schreibweisen ihr benutzt, irgendwie werdet wird ihr einen Vorschlag bekommen. Und dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du uns mitgegeben hast, wie wertvoll dieses äh, östliche Mittel jetzt hier auch in dieser westlichen Welt ist, angepasst darauf. Und ich freue mich schon auf die Meditation.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Danke.
0: Hab mich auch sehr gefreut. Danke dafür. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald und